0: Basar tus relaciones interpersonales en la filosofía de piensa mal y acertarás tendrá consecuencias que pueden impactar tu vida. En este episodio expongo algunas consideraciones que podrían serte útiles. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que tengo frío, fíjense. <ríe> la primavera sube y baja la temperatura, entonces todavía ya hay mucho más calor, no tengo de qué quejarme que hace unas semanas. Pero hoy tengo frío, así que si me oyen medio toser y estornudar, no es coronavirus, es nada más un día más fresquito, pero ya me abrigué un poco más. No se preocupen. Hoy quiero hablar sobre este refrán, que no sé si es mexicano en realidad, latinoamericano o qué, de piensa mal y acertarás. Me parece una visión desde luego muy pesimista en cuanto a lo que crees que es la gente. Desde luego que como en cualquier estadística, habrá veces en que se confirme que pensaste mal y le atinaste, ¿no? O sea, realmente sucedió lo mal que habías pensado. Y otras veces, nada más por cuestiones de, de azar, no se confirmará. Pero si nuestra atención está en confirmar la teoría del piensa mal y acertarás, obviamente vamos a sentir, vamos a percibir que muchas más veces la gente es mala o actúa corruptamente o con mala intención y por lo tanto es mejor pensar que la gente tiene malas intenciones de entrada porque así tú vas a protegerte mejor, acertarás en tu juicio y por lo tanto sabrás prevenir. Tanto una como la otra tienen consecuencias. Ustedes saben que les he dicho en otras ocasiones que el pesimismo, el ser negativo, pues sí, te hace ser preventivo también. Te prepara para los imprevistos que puedan salir y que pudieran entorpecer tus planes, tus objetivos. El ser absurdamente optimista sin considerar el otro lado de la moneda puede llevarte a equivocarte o a que fracase tu proyecto en un momento dado porque también necesitas ver cuáles podrían ser las trancas, los problemas que se pueden presentar para estar preparado. Entonces, en la misma proporción, el pensar mal puede traer cosas preventivas, como lo que he estado diciendo, que te ayuden a ser menos lastimada, pero muchas veces te puedes equivocar. ¿Será que yo soy una optimista empedernida? No, les he dicho que soy patológicamente optimista. Y que en general, prácticamente en casi todos los casos, pienso que la gente es buena por naturaleza. Desde luego hay gente mala. Hay gente que tiene malas intenciones y que busca aprovecharse de la gente y no se siente mal al respecto sino al contrario se enorgullece se suelen llamar psicópatas pero eso no quiere decir que sean la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente queremos hacer el bien a veces sí nos enojamos y queremos molestar no, te voy a hacer la vida un poco difícil porque me caes mal. Parte de ser mejor persona cada día de armarnos para nosotros. Fíjate que me estoy centrando en tu conveniencia, ¿no? Para nosotros un mejor ambiente de donde yo me muevo, lo mejor es no estar cargando estas piedritas de como me caes mal, déjame te molesto, porque eso me juega en contra. Yo creo que pensar bien de la gente y verle buenas intenciones, incluso... Cuando hicieron algo mal, ayuda a generar empatía y ayuda a abrir caminos de comunicación y de solución. Si yo creo que eres bueno, pero que lo, la forma en que estás haciendo las cosas está equivocada, ¿Puedo yo tener mejores y mayores intenciones de arreglar las cosas? Aunque el arreglar las cosas sea alejarme de ti, ¿eh? pero la forma en que me voy a alejar de ti también va a ser más sana para mí. Sin resentimiento, sin tanto odio, sin, sino un... Mira, yo creo que eres bueno, pero haces las cosas mal, me estás lastimando mucho, adiós, me voy más en paz, a que si pienso... Si no es un psicópata esta persona, eres malo, solo buscas herirme, qué horror, sabes que apestas, me largo de aquí. La salida de una relación, ya sea de trabajo, ya sea familiar, ya sea de pareja, lo que sea, es bien importante para procurar o no tu bienestar. Por lo tanto, mi filosofía, se las comparto para que ustedes piensen y confirmen la de ustedes, la que sea, es la de pensar bien y acertarás. Porque juega en los dos sentidos. Pensar bien y acertarás. Eso no quiere decir que te vas a dejar atropellar. No quiere decir que te van a ver la cara de tonta. No es lo mismo ser amable a ser tonta. Puedes ser perfectamente amable y ser muy firme en mantener tus límites y enseñarles a los otros a respetarte. Pero creo que del lado de piensa bien y acertarás hay mucho más armonía en mi ambiente, mucho más bienestar y puedo construirme la vida mejor que estoy buscando contra la opción del piensa mal y acertarás. Bueno, con esto termino mi reflexión, mi comentario inicial y saben que pueden escribirme a mi página con cualquier punto relacionado con este tema o los otros de mi especialidad en el botón rojo de envíame tu pregunta. Por favor, me sirve mucho el contexto que me dan ustedes en el formato que yo tengo en, en la página, así que por ahí háganme llegar sus consultas, por favor. Síganme en Instagram y en ...todas las redes sociales que quieran... ...ponen bueno, las que estoy... ...pero son bastantes... ...para que... ...no solo reciban más información... ...e ideas... ...y citas... ...y videos... ...sobre... ...formas de... ...mejorar nuestra vida sino también para que estén al pendiente a lo mejor de conferencias gratis que yo pueda estar ofreciendo talleres gratis o cobrados o conferencias también cobradas, no sé. Pero ahí hay, hay también opciones para que podamos vernos de los lives, como de los de Instagram, en donde también he aparecido. Quiero hacer uno yo solita para hablarles sobre educación de hijos, por ejemplo. Eso traigo en la cabeza desde hace varios días en fin, conéctense también por ese lado que me va a dar gusto que nos encontremos también por ahí. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para proteger su identidad, para que sea anónima la consulta. Que me tardo en responder porque me llegan muchas preguntas y tengo trabajo y etcétera, otras cosas. No puedo grabar programas diario, pero siempre, siempre respondo y espero llegar con información complementaria. Que una vez que he respondido y se publica, he grabado el programa y se publica en la página, le escribo a esa persona y le Pongo el número de episodio, el título del episodio y el nombre que le puse para que pueda escuchar su consulta. Respondo a través de este podcast, de este programa por audio para llegar a más gente. Por eso no les respondo directamente a su correo. Pero tengan la tranquilidad número uno que nadie sabe quiénes son ustedes porque nadie sabe su nombre ni su país ni nada. Y que nadie más tiene el correo que ustedes generosamente me enviaron. Yo tengo mi listado, me lo han pedido compañías y cosas, el listado de correos, porque pues ya son más de mil, De hecho, casi mil las preguntas que he respondido a la fecha y nadie más tiene este listado. No lo suelto. Tengan la tranquilidad de que si alguien les va a enviar un correo, el otro día le envié a, a muchos de ustedes una invitación a un taller que estaba dando. Fui yo la culpable porque quería que no se lo perdiera, ¿no? Pero bueno, esa tranquilidad. Así que el día de hoy empiezo con Paulo y me dice, mi consulta es la siguiente, no sé por qué siento angustia, ansiedad con una relación con una mujer que solo quiere un vínculo sexual o sexo afectivo. Ella no quiere la responsabilidad de una relación y yo siento que debo controlarme mucho para no hacerle sentir presión. No sé qué hacer, me cuesta dormir, me siento muy mal, no dejo de pensar en eso. Saludos y muchas gracias. Gracias a ti, Paulo, porque tu consulta es buenísima. Cuando las personas en una relación, porque aunque sea sexo casual, lo que esta mujer quiere contigo es un tipo de relación, ¿no? No es una relación formal de pareja, pero pues bueno, ustedes se encuentran y tienen sexo. Y cuando dos personas están buscando fines distintos, entonces como puedes sentir, tu cuerpo te lo está diciendo, no funciona. No funciona. Es como la gente que son dos amigos, ¿no? Y a uno le empieza a gustar la otra, ¿no? O a la otra le empieza a gustar el uno. Entonces ya no son amigos. Ya la intención de ella o de él, el enamorado, es precisamente interesar al otro como pareja. Entonces ya la amistad, tarde o temprano, va a dejar de funcionar. O se sube el otro a enamorarse del que se enamoró primero, espero estarme explicando bien, o va a terminar porque es muy difícil que alguien enamorado vuelva a niveles de amistad. Se puede, se sabe de muchas amistades que empezaron siendo relación de pareja y luego se hicieron amigos, pero los números son muy bajos, eso no es, sucede con frecuencia y es un proceso generalmente doloroso para el que se tiene que desenamorar. Entonces, Paulo, mi pronóstico tristemente no es muy bueno. Debemos de oír el cu al cuerpo. Te cuesta dormir, te sientes muy mal, no dejas de pensar en eso. Estás esperando que la relación sea otra cosa. Y aunque es muy divertido el sexo casual por un rato, me imagino, la verdad es que yo nunca lo he tenido, tengo que ser franca. Finalmente, si tú estás buscando algo más con esta mujer, si a ti te gusta más allá del no me interesa tener una relación formal, vas, ya estás siendo lastimado. Entre más pronto termines, tu lastimada va a ser mejor para ti y para ella finalmente, porque se va a volver incómodo. Si no es que ya se volvió, no puedes obligarla. Lo que tienes que ver es por ti. Eso de estarte controlando todo el tiempo para no presionar es un desgaste físico, como puedes observar, y emocional muy grande. No te lo recomiendo. Lamento mucho que no estén en el mismo canal, pero hay que ser fuerte. Y terminar las cosas que no es lo que tú estás buscando para que puedas darte el espacio y el tiempo de encontrar lo que sí estás buscando tal vez con otra mujer o evidentemente con otra mujer. Porque también es muy válido que ella solo quiera lo que quiera. No la puedes obligar. Ese es mi punto de vista, Paulo. Espero que te sirva y te deseo de verdad la mejor de las suertes para no ser lastimado y para que también recuperes un poco de la salud física que has perdido, sobre todo con el no dormir. Seguimos en contacto, espero. Rutilia me dice, hola, me acaba de pasar algo que me quiero morir, y es que mi esposo descubrió a mi hijo que tiene 11 años encima de su hermano que tiene 9 años acabados de cumplir. El grande, pasándole el pipí por las nalguitas al otro, estoy destruida, ¿qué tengo que hacer y cuáles serían las consecuencias para ellos? Ellos dijeron que fue la primera vez, ¿qué me corresponde hacer? Yo hablé con ellos, pero ¿qué pasará de ahora en adelante? Mira, esto por el rango de edad tan pegado que tienen tus hijos, son dos años. Si me baso en los libros de texto, esto se llama experimentación. Son dos hermanos que están en la pubertad, que tal vez porque uno podría ser el de once, pero no necesariamente, podría también ser el de nueve, está más impulsivo que el otro, más curioso que el otro, lo puso sobre la mesa el tema, oye, ¿por qué no? Y al otro le pareció buena idea. Entonces aquí las reglas aplican en parejo. No se trata de una sola conversación. La educación sexual de los hijos no es de que me siento contigo a tal edad y te hablo sobre cómo nacen los bebés, qué son las relaciones sexuales, las relaciones en pareja, bla, bla, bla. Y bueno, gracias, hijo, y suerte en tu vida. Son muchas conversaciones, cortas, papás, por favor, cortas, no sermones de verdad de horror, porque son bastante incómodas para todos los involucrados, para papás e hijos, en donde aprovechas un comercial y dices un comentario, en donde te sientas y hablas con ellos, los invitas a, no sé, a pasear a un parque y hablas con ellos un poquito más preguntas pregunta muchísimo para investigar pero a tus hijos les les la cartilla como dicen en mi tierra en México por cierto les dices las reglas del juego esto es una conducta absolutamente inapropiada esto puede generar en abuso sexual en que uno no quiera ser partícipe de esta actividad y por llevarse bien con el hermano o por otras motivaciones acceda a cosas que no quiere. Esto los puede lastimar física y emocionalmente de forma seria y permanente si siguen haciéndolo y que por lo tanto la obligación de ustedes como padres es impedir que vuelva a suceder. No está ni siquiera en edad, por supuesto, entre hermanos no debe de ocurrir un intercambio sexual. Hay, hay muchos, muchísimos temas aquí. Y ustedes, papás, Rutilia y tu marido... Tienen toda la capacidad de hacerles la vida miserable a estos dos pequeñuelos. Vida miserable no quiere decir golpes, amenazas, chantajes, ni nada. Puede ser quitar privilegios. Tú quieres poder ver amigos. Tú quieres tener un celular. Eventualmente eso sí si ya lo tienen, conservar su celular. Quieres poder ver la tele. Quieres comprar palomitas. ¿no? Quieres que vayamos a un parque. Ok, yo quiero que tengas toda esa vida. Ya sabes qué tienes que hacer. Es importante que en esta conversación haya mucha comprensión de la etapa, sé que pueden estar curiosos, sé que pueden tener impulsos es normal, yo a su edad fíjate que me pasaba estos pensamientos también moderen lo que van a compartir con sus hijos padres por favor, pero pueden compartir ciertas anécdotas y cómo las resolvían o les pueden dar sugerencias de estrategias para manejar la curiosidad que puede ser desde preguntarles a ustedes, preguntarles al tío, al abuelo, al, a un adulto de confianza y de buenos valores. Sus amigos les van a dar una información parcial, nada más porque tienen la misma edad de ustedes. Y... Cómo remediar también el control de impulsos. Y por otro lado, Rutilia, seguir educando en responsabilidad, en autocontrol, en toma de decisiones, en pensamiento crítico. En todos mis episodios, que este es el 1109, o sea, hay mucho que escuchar, Rutilia. Hablo de educación de hijos. Como puedes observar, el tema del episodio es uno. ¿No? en esta ocasión estaba hablando sobre piensa mal y acertarás pero contesto preguntas sobre relación de pareja, sobre persona, crecimiento personal sobre padres e hijos, sobre sexualidad entonces en todos lados vas a encontrar información que te va a ser útil para la educación de tus hijos y formar en estas características que te estoy diciendo, así que mi sugerencia y te lo digo porque no estoy vendiendo, esto es gratis, está para ti para que accedas tú, tu esposo tu cuñada, tu hermana, quien sea, les puedes decir que ahí estoy con 15 años casi de información dispuesta para ustedes. Así que aprovechenla, saquen el jugo. Pueden no estar de acuerdo conmigo, Rutilia, pero eso va también a dar parámetros para tu propia estrategia educativa y que puedas hacer de tus hijos, estos jóvenes responsables, que puedan tener una buena vida sexual y de pareja cuando sean grandes. Eso es parte de lo que tienes que hablar con ellos. No creas que porque tienen 11 o 9 no puedes decirles las cosas como te las he dicho yo a ti, con educación con, pero con claridad y con límites bien claros de pueden llegar hasta aquí pero si se pasan esto es lo que va a pasar y finalmente no los pierdan de vista por un rato, de aquí a que desarrollen mucho más autocontrol, responsabilidad y toma de decisiones adecuadas, no pueden dejar de supervisarlos tristemente por un rato. Esto puede acabar en, de verdad, en un acto criminal, en un abuso, en donde haya una penetración que lastime al otro, etcétera, ¿no? Entonces, suerte, lamento que esto haya sucedido, pero créeme que a veces es parte del desarrollo sexual de unos niños. Es menos frecuente de lo que se escucha en mi programa, pero es que a mí me consultan mucho de este tema porque escribí un libro al respecto, pero sí ocurre, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Su me dice, «Buenos días, me es grato saludarla. Quisiera ahora que me dé consejos de educación para mi hija de 5 años». Siento que ella también se cierra en un sentimiento y tiene problemas para soltarlo. Por ejemplo, ayer que verría, se me cayó su juguete y se rompió. Se lo dije, pero noté su carita de tristeza y siento que fui dura. Y le dije, pero debes dejar guardada tus cosas y te voy a comprar otro juguete igual. Y seguí con la limpieza, pero casi por una hora la noté diferente. Y luego vi que buscaba en la basura. Entonces le dije, ¿quieres ver dónde se rompió? Y le saqué el juguete roto, renegando. Y le dije, ¿ya ves? se rompió. Pero siento que así fui yo, siempre guardándome lo que siento sin saber cómo decirlo. Me encerraba en mi pensamiento y no abría la boca porque pensaba que lo que diría no era importante o pensando que si digo ah, se va a molestar. Ayúdeme a mejorar esa conducta de mi hija y que pueda expresar lo que siente y también yo cómo mejoro eso de mí para no reprochar por lo que digan y más bien ser escucha y entender. Siento también que mi hijo tiene esa impresión y por eso también a las justas me habla de lo que piensa. Su, me encanta tu, tu pregunta porque yo creo que tú tienes mucho poder para hacer que tu hija responda de manera distinta, que no se calle las cosas y que tenga sobre todo contigo la confianza de decirte qué opina de las cosas. Pero mira, tú has sido muy linda, me has escrito varias veces y me has aguantado mis comentarios, que yo espero que los veas como sinceros y con toda la intención de que te sirvan. De que de verdad mejore tu vida y tu vida familiar y la de tus hijos, ¿ok? ¿Por qué me te preparo con esta introducción? Porque tu disculpa fue terrible, mi querida Sue. Le dices, oye, sí si rompí tu, tu juguete y, y en vez de, oye, sí, lo rompí, qué mal, hija, es que fíjate, no, me, no me di cuenta, son accidentes, bla, 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 es, pero tú no dejaste guardadas tus cosas, ¿no?, yo sé que luego dijiste, te voy a comprar otro igual. Pero cuando uno se disculpa, no acabe echándole la culpa al otro. Aunque tengas razón, nuevamente, ella debió de guardar sus cosas. Sí, de acuerdo, a su Número uno, tiene cinco añitos. Número dos, luego viene en otro momento, al día siguiente, en la tarde, horas después, le puedes decir, oye, es bueno que guardes tus cosas para que la torpe de tu madre... No vuelva con, con risa, ¿no? Para que vea que estás bromeando, a tirar y romper tus cosas. Pero fíjate que curiosamente ayer me pasó idéntico aquí en mi casa. Mi hija había lavado su taza de café, mi hija es un adulto, ella tiene 26 años, está un poco más grandecita que la tuya, pero y la puso en el escurridor de platos de una manera bastante enclenque, o sea, se iba a caer, se veía como frágil. Y yo empiezo a guardar los platos que se estaban escurriendo y que ya estaban secos y chimpon tiré la, la taza y la rompí. Claro que la... No sé de quién sea la culpa. Yo por no haberme fijado que lo que estaba más arriba era la taza, mi hija por haberlo puesto en una posición tan vulnerable a la tacita. Pero el... A ver quién tiene la culpa no sirve de nada, ¿no? Tú rompiste algo, tú te disculpas y hasta ahí llegas. Porque esa actitud va a promover que tu hija responda mejor. Claro que dijo... ¿Para qué va a hablar si ya de entrada estás enojada con ella? Tú misma me dices respondí muy dura. Entonces, claro que como me dices tú, se cierra en un sentimiento. Mi mamá se va a enojar. O mi opinión de, pues, ¿para qué no te fijaste dónde estabas barriendo? No te lo va a decir a los cinco años. Va a ser como que no importara. O sea, tu misma actitud, mi querida Sue, es la que está promoviendo este encierre de sentimientos o baja comunicación con su mamá. ¿Me explico? Y es porque te voy a decir algo que puede que te asuste un poco más, mi querida Sue. Es posible que estés repitiendo los patrones de tu propia madre. Que como me has contado, también fue muy dura y crítica contigo. Y, como, y ahora tú me dices, yo me encierro en mi sentimiento, pienso que la gente se va a enojar, yo creo que lo que yo tengo que aportar no es importante. Estás repitiendo patrones. Pero ¿sabes cuál es tu enorme fortaleza y enorme ventaja contra lo que le sucedió a tu mamá? Es que tú te estás dando cuenta. Tú estás viendo algo está pasando aquí que mis hijos no me hablan, no me expresan qué sienten. Y el darte cuenta te da toda la posibilidad de cambiar esa realidad. Entonces me dices, ¿cómo le hago? Entonces, ¿ahora cómo le hago? Pues, eh, bueno, empezar por a la hora de disculparme de algo, solo mantenerme en, en mi falta, no en lo que el otro hizo mal, como primer punto. Lo siguiente es pregúntales. Oye, ¿cómo te estás sintiendo? Hijita, te dio tristeza, ¿verdad? Porque sí creo que sí le dijiste, ¿no? O no sé si le dijiste, pero la viste la carita triste. ¿Estás triste por tu juguete? Sí, sí, yo sé, hija, es que cuando se nos rompe algo que nos gusta, da tristeza. A mí y, siempre vete con, con recuerdos, ¿no? A mí cuando se me rompió tal cosa, yo me acuerdo que varios días estuve triste y todo eso. ¿Quieres que nos sentemos un ratito a, a conversar, hijita? Y a lo mejor esta nueva mamá que dice, a ¿cómo? Me está preguntando, ¿y qué sientes, mi amor? ¿Y qué te gustaría que pasara? ah, pues ahora quiero cuatro juguetes iguales, porque no, tampoco hija no, no, está muy padre tu ilusión pero eso no va a ocurrir después te voy a comprar uno igual o a lo mejor también se vale su decirle fíjate que ya no me alcanza para comprarte otro igual y lo lamento mucho y de verdad porque pues yo lo rompí pero hay veces que esto pasa en la vida y cuando te estás siendo empática y con cariño y no el, a ver, déjame te saco tu juguete para que veas cómo se se rompió sin estar regañando, la gente responde mejor. Espero que el cambio de forma en la que tú te expresas cuando algo no te gusta con el hijo mayor de 16, con tu hija pequeñita, más que decir lo que el otro está haciendo mal, es preguntar, por ejemplo, o tú reconocer el, ay, sabes que si sí, hijo, te marqué siete veces seguidas, no debí de marcarte, si estabas con tus amigos tantas veces, hijo, discúlpame ayer por ser tan acosadora contigo. ¿ja? dos días después le dices, viejo, una forma en que me ayuda a no estar queriéndote marcar siete veces es que tú me respondas para saber que estás bien. Puedes mandarme, el, ya sabes, el, la mano con el dedito para arriba, que, un emoji eh, en WhatsApp y yo ya con eso me quedo tranquila. Pero si no me respondes, de verdad, porque soy una exagerada melodramática, pienso que algo te pasó y empiezo a marcar. Entonces, ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? Pero dos días después, no cuando te estás disculpando por tu mala acción. ¿Me explico? Espero haberme explicado su. si no, escríbeme y dime que no entendiste nada de este rollazo que te eché y me trato de explicar mejor a la siguiente, pero espero que haber sido comprendida. Luego tengo a Tomasina que me dice, buenas noches, le escribo por lo siguiente, mi hijastro mayor tiene 11 años, pero es un niño muy conflictivo. Ha sido objeto de abuso de violencia por parte de su madre, le pega con palo de escoba, con cable, con zapato, en resumen con lo que ella consigue. Lo enseñó a robar. Un día al abuelo paterno lo encontró robando y a la abuela paterna también. Sufrió abandono de mi esposo antes que él y yo nos casáramos. Duró seis meses sin verlos y sin ayudarlos. Pero actualmente vive con nosotros, pero se porta muy mal. Tanto así al punto que le llamo la atención y cuando no le gusta se orina en el piso del baño. Académicamente está muy atrasado. Debería estar por terminar el sexto grado y está en tercer grado. Es mentiroso. Le inventa cosas a mi esposo y mi esposo termina convencido de que su hijo dice la verdad. Mi sobrino de siete años vivía conmigo, pero su mamá se mudó a raíz de que él nos manifiesta que mi hijastro lo besó en la boca, y el niño manifestó que a él no le gustó, y lo besó en varias oportunidades. Lo hacía cuando yo salía a comprar algo. Mi demora en volver a casa eran de unos veinte minutos a media hora. La verdad, quiero ayudarlo, pero no sé cómo hacerlo porque yo no tengo hijos propios. Estaré atenta a su generosa colaboración. Muchas gracias de antemano. Feliz noche. Gracias a ti, Tomasina, por tu gran corazón de querer educar bien a este niño que ha sufrido tanto. La verdad es que lleva 11 años de maltrato, de descuido, de abandono. Entonces, claro que no cree nada ni en nadie y tiene mucho enojo con la vida. Porque él, sin merecerlo, sin deberla ni temerla, ha sido duramente castigado. Es decir, él no se merecía el abandono de su papá. Él no se merece el maltrato de su mamá, ¿no? Y yo sé que ahora estos, es, por ejemplo, el, el hacerse pipí en el piso del baño, este, el de ahora te friego yo a ti, ¿no? Déjame te molesto. Si tú me estás corrigiendo de algo que no me gusta y me molesta a mí, déjame, yo me vengo del mundo entero y de estos adultos que han tenido el control de mí por tanto tiempo. Va a tomar tiempo. Va a tomar mucho de ti. Mi sugerencia, Tomasina, que es, sería un maravilloso proyecto de crecimiento para ti, es que te prepares. Es decir, busca en Google información sobre niños confrontacionales, confrontadores, sobre niños agresivos, sobre niños con problemas, o sea, lo que describa a tu hijo. Y lee y aprende. Y ve estrategias y, o sea, vuélvete una experta, no sé si, hay una película muy, muy vieja, no sé si se pueda localizar en algún lado que se llama Lorenzo's Oil, el aceite de Lorenzo. No sé si así se llama en español la película. Es de un niño que tiene una enfermedad incurable horrible, ¿no? Y los papás se enteran cuando él era chiquitito, no sé, cinco o seis años. Y los papás son personas comunes y corrientes. Uno era un profesor, ella no me acuerdo qué era, en qué trabajaba, pero nada que ver. Bueno, el papá termina recibiendo el título de doctor sin haber estudiado nunca en la carrera de tanto que aprendió sobre la enfermedad de su hijo y estudió y tuvo y organizó congresos con su señora, invitaban a doctores, especialistas. Bueno, se llama el aceite de Lorenzo porque ellos descubrieron un aceite que hasta la fecha le ha salvado la vida a muchos niños. A su hijo se la prolongó ya con un daño bastante fuerte, desafortunadamente, pero a otros han prevenido el daño. Bueno, así te quiero, Tomasina. Haciéndote un especialista en el tema, porque lo que necesita este niño no es que lo dejes hacer las maldades que pueda hacer. El estar abusando de niños pequeños lo puede meter a la cárcel en muy poco tiempo y desde luego teniendo conductas agresivas. Pero busquen un proyecto a hacer juntos. Por ejemplo, no sé, pinten una habitación del cuarto y una habitación que tú estés dispuesta a lo mejor la de él mismo. A que él decida el color y la forma y la manera, a ver si en un trabajo manual, en algo en donde puedan ser medio cómplices, empieza a encontrar un refugio en alguien que no lo va a maltratar y que Tomasina no lo va a abandonar. Porque si sus papás, que son las personas que no deberían jamás abandonarte y siempre cuidarte, fueron capaces de maltratarlo y abandonarlo aunque sea por un tiempito, va a estar siempre muy asustado por el rechazo y por el abandono, por el maltrato. Porque ha sido entrenado a ser maltratado, me explico. Sé que tu corazón está conmovido por este pequeño. Que con todas las malas situaciones que los adultos a su alrededor hicieron que tuviera, estás tomando malas decisiones ahorita, pero estás muy a tiempo. Y él está muy a tiempo de darle la vuelta y tener una mejor vida. Así que suerte, cuéntame cómo te puedo seguir acompañando. Sígueme escribiendo y yo te doy mi punto de vista y así. Más tus especialidades, me va a encantar lo que aprendas sobre el tema para que podamos tú más que yo definitivamente sacar adelante este pequeño que tanto se lo merece. ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Valeriana me dice, Mónica, estoy con ansiedad. ¿Voy al doctor o con tu ayuda me mejoro? Tengo miedo de salir a la calle y tirito si voy a salir. Me siento bien solo en mi cama y dormitorio. Valeriana, sobre todo gracias por tu paciencia para recibir mi respuesta. Sé que me tardo y perdón, me gustaría poder contestar más rápido. La verdad es que no leo sus correos, no sé de qué se tratan, hasta que preparo el programa que voy a grabar. Generalmente me llegan a mi correo personal y se archivan en un folder, en una carpeta que está destinada a esto, al programa de pregunta a Mónica. Entonces, hasta ahora leo tu mensaje, mi querida Valeriana, y yo creo que es una combinación de ambas cosas. Si estás a un nivel en que tiritas cuando vas a salir a la calle y que solo quieres estar en tu habitación y en la cama, el apoyo médico de un medicamento que sea antiansiolítico te baje los niveles de ansiedad, va a ayudar a que lo que yo te pueda sugerir como estrategia psicológica funcione mejor. ¿No? Porque hay veces que con solo la psicóloga, ajá, somos así de importantes y fuertes, ¿no? No es cierto, pero la estrategia psicológica es suficiente para manejar la ansiedad. A veces, dependiendo del nivel que esta ansiedad tiene, los medicamentos no remedian, o sea, no curan. Necesitas el combo, el medicamento y estrategia psicológica. O solo estrategia psicológica. A lo mejor un psiquiatra te va a contestar algo distinto a lo que yo te estoy diciendo. Pero mi recomendación sería que fueras al doctor, que sí le pidieras antiansiolítico, pero tienes que tener una respuesta conductual además de la medicina. No con la pastillita te vas a salir al mundo. Tienes que ir haciendo gradualmente cosas, poco a poco. Si tú de tiritar porque sales a la calle, de solo querer estar en tu cuarto, te vas todo un día entero a diferentes lugares y el mall y todo esto, puedes sentir que colapsas. Tiene que ser de a poquito. Por ejemplo, vi que tiene sesenta y tantos años, ¿ven? Por eso les digo que me escriban por el formato, como bien lo hizo Valeriana, de Pregúntale a Mónica del Envíame tu Pregunta, porque vi que tiene más de sesenta años y que tiene un hijo adulto. No sé si es hijo o hija, pero adulto. Bueno, dile a tu hijo que necesitas, voy a asumir que es hombre, ¿ok? Que necesitas ayuda en ir cambiando un poco esto porque mental y físicamente no te hace bien no salir, Valeriana. Solo quedarte en tu cuarto. Faltan muchos años de tu provechosa vida para que los desperdiciemos contigo en tu cuarto, en tu habitación. Entonces, a tu hijo vas a empezar a primero a salir de la puerta de tu casa, o departamento y te quedas un tiempecito afuera a en tu puerta y luego entras y el resto del día no sales a la semana de hacer eso no sé con qué frecuencia tu hijo pueda venir a verte pero a lo mejor si él puede venir una o dos veces por semana a que hagas esto perfecto a la semana vas a salir a dar la vuelta a la manzana no si es mucho caminar porque no tienes condición porque casi no has salido de tu cuarto bueno a lo mejor hasta la esquina y regresar y luego te quedas guardado todo el día y luego un poquito más y un poquito más. Me explico hasta que en la salida tu cuerpo y tu cerebro vaya diciendo, ah, ok, no pasa nada no me va a pasar nada sí mascarilla y todos los cuidados aquí seguimos en pandemia Valeriana así que empieza con eso dime qué opinas vuélveme a escribir que aquí estoy para acompañarte y ayudarte a pasar esta terrible etapa de ansiedad que no te hace bien a ti en muchos muchos niveles y es necesario cambiarla un poquito a lo mejor no te vas a hacer absolutamente externa pero el estar solo en tu cama y dormitorio de verdad va a tener un eh, impacto negativo en tu salud en general, emocional, mental y física. Así que espero que me escribas, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?